0: Pedar com de trash. Oh!
1: Medo! Desespero! oh, Ai meu <risos> Deus! <risos> Muito bem, ouvintes! Eu sou o Bruno oh, e comigo está o Exubador.
2: Ah, Bela, eu, eu, eu estou sofrendo porque eu brilho na luz do sol e não morro. Morra, crepúsculo do mal,
1: porra. <risos> e também, Albright, é o, o nosso estagiário de bermuda. Oi. E com a gente, Ivan, aquele que está sempre de pau duro.
2: Canalha.
3: <risos> e aí, Ivan, beleza, cara? Como é que tá? Tanto tempo que você senhor não aparece por aqui, no lado meu, do podtrash? Beleza, meus caras. Saudade de vocês. Acho que essa comunicação de uma mão a gente fica sentido.
2: Comunicação de uma mão. O que está fazendo com a outra? A outra você tá clicando em coisas na internet, seu malandro.
4: Não responda, por favor. Popinos,
3: Poupe-nos aí.
1: Não, eu gostei, eu gostei. Qual foi o último pornô bizarro que o senhor Porra, já assistiu mano. na internet?
3: Caraca, foi uma recomendação chamada. Uh, rock or Her Picture? A paródia do Rock
1: Horror, né? É, exatamente, <risos>
3: XXX. Ah, muito bom, muito bom.
1: E você, Douglas? Ah, vocês querem que eu,
2: que eu fale? Não, eu acho melhor perguntar, Bruno, sobre os pornôs homossexuais dos travestis anões. Como é que anda a sua. Porra, caralho.
1: Não, não o último que eu vi foram as, as, as aventuras sexuais de um Gênio. Eu tô, eu tô é. desatualizado.
2: Eu vi, eu vi o quê? Tem, tem duas semanas já. O beijo da mulher piranha, né? Que, que é, uma, uma, <risos> é, uma, é um pouco diferente do original, né?
1: É. E você, Almaty? Qual foi o último porno bizarro que o senhor assistiu? Da Gretchen. É bizarro? Onde que é bizarro?
0: É o Gretchen. <risos>
4: Ai, que coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma
1: gosta! Mas o oh caríssimo, Ivan, o senhor tem um recado para os ouvintes do podcast, Por favor,
3: diga a eles. Caros colegas, ouvintes do podcast, tem um projeto chamado World Community Grid que... É um projeto de uma faculdade, de uma universidade americana, a, faculdade, a Universidade de Berkeley, e tem apoio de uma empresa multinacional, que incentiva as pessoas a colaborar com pesquisas relacionadas com o bem-estar humano. A maioria delas pesquisas é, sobre saúde... Energia limpa e etc. Energia, é, é, exatamente. Energia limpa, luta contra a AIDS, câncer, leishmaniose. E isso é feito através de um programa chamado Bonk, que é baixado através desse site, o World Community Grid, ele usa o o tempo vago do seu processador, ele não vai atrapalhar o seu uso do computador, ele apenas vai funcionar utilizando o que que está excedendo. Se você estiver usando, por exemplo, 50% do seu seu processador fazendo qualquer tipo de tarefa, dos 50% restante que tiver, ele vai utilizar a taxa que você configurar ele para usar, ou seja, é uma quantidade muito baixa mesmo e enquanto... ele vai fazer sim pode falar desculpa Douglas é,
2: é, não assim só só para eu entender né ver se eu que eu sou um hacker nessas coisas né então enquanto eu tô usando meu computador para é, é, sei lá ver filme baixar coisas e tal esse tempo que não tá sendo usado nesse né, tempo não esse processamento que não está sendo usado durante o meu uso que não tá sendo utilizado ele é revertido para ajudar em pesquisas né de de, de de saúde pesquisas de sustentabilidade é isso
3: Exatamente isso. Exatamente isso. É muito parecido o Ivan Douglas,
1: Almight, e caríssimos ouvintes do podcast, com aquele programa que a NASA lançou um tempo atrás pra poder procurar vida extraterrestre no, nesse grande universo que nós vivemos. É. O
2: Manel tinha inclusive. É, exatamente. <risos> e
1: também, muito parecido também com o projeto Genoma, né onde as pessoas instalavam programas parecidos também, só que na verdade você configurava um horário e não usava o tempo da sua CPU que está ocioso. O projeto é bacana, eu dei uma olhada, realmente tem apoio de de uma multinacional muito famosa e azul, então é, é confiável, podem, podem confiar.
3: E você pode se cadastrar em um time. Você pode, por exemplo, formar um time pod trash. E nesse time trash, cada pessoa que for participante pode comparar com os outros participantes desse mesmo time e do time como um todo com todos os outros times que tiverem que já estão formados no mundo. Então, de repente, o time trash contribuiu com mil horas de tempo para uma pesquisa sobre o câncer infantil ou para energia limpa ou para drogas que combatem os sintomas da dengue, problemas da dengue e assim por diante.
1: Exatamente, então, ouvintes, por favor, acessem www.worldcommunitygrid.org
2: Sim, e o melhor de tudo, vocês podem continuar batendo punheta online, cara, isso não vai atrapalhar, cara, não vai atrapalhar, se ouvintes do podcast batam punheta por um mundo melhor, isso, muito bom,
0: muito bom, excelente!
4: I have to go D&P.com Então,
1: oi, estamos aqui para fazer o Número 131, onde falamos do Cru, correto? Correto. O senhor ouviu o programa?
3: Não, só ouvi como fui obrigado compulsivamente a perder... A, a perder não, né? A usufruir da minha madrugada assistindo a esse, a esse filme, Tosco e Barulhento. Cara, que massa. Que <risos> massa. <risos> aliás, eu tão empolgado fiquei que fui assistir até a Lenda de Zelda lá com Tom Cruise, ou oh, não quer dizer, a Lenda... É oh. O Tim tá como capitão um capetão,
1: cara, aquele capetão é maneiro pra caralho. Muito, coisa. Muito,
3: muito sinistro, cara, eu teria medo daquele capeta se eu tivesse 12 anos cara. Caraca. <risos> o
1: o Tim tá... Curry só faz criaturas do mal,
2: né? Faz os cientistas alienígenas, faz o
3: capeta do mal, né? Comendo... Aliás, o, o filme do Cru, cara, eu, eu, não, eu tinha um preconceito quanto a esse filme Por causa do título dele, Cru Que me lembrava Ku, que é o personagem Do Robert Howard, do Conan
1: é, assim, as Que é o Conan, o Conan genérico né é.
3: O Ku é, é o Predecessor do Conan é, né,
1: Exatamente, velho? ele tem algumas eras antes do Conan Na, na
3: era boreana.
2: E 90 e pouco virou um filme trechaço Foi 95 Uma coisa assim, o Cu tem filme Galera, tem, é terrível
3: meu Deus, agora você me condenou a assistir esse maldito filme também, cara. Eu vou ter que providenciar cool. É, é, do, o herói. Nível,
2: é do nível do padre, né? Do, do Nicolas Gaiola, né? É do
0: nível.
3: Do, do... Eu, 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 vou, eu vou esquecer todas as histórias que eu li do Cu cool pra poder assistir esse filme com a consciência limpa. <risos> <risos> Ai, vermes malditos.
0: Mas em
1: relação ao Pojo Trecho, você achou que ficou legal? Ficou faltando a gente falar alguma coisa?
3: Faltou. Lógico. O oh, Bruno, garoto enxaqueca, faltou, claro. Você. <risos> vocês não falaram, cara, do filme. Agora me fugiu o nome do filme também. Ah, o objetivo reclamar, né? <risos> o Conan Russo Eu não vou perder a oportunidade, o Mike citou esse filme aí do Conan Russo, que é excelente. Vocês todos têm que assistir, porque o filme é o que o filme do Jazão Momoa devia ter sido e não foi, cara. O filme é muito foda. E o final é, é um final digno, cara. É um final digno <risos> do Bruno Ganfre ter orgasmos múltiplos com várias fagulhas caindo do nada. Ah, muito, bom, muito o fi- bom, O nome muito. do filme em russo, cara, que a, o, o Bruno, por favor, coloque a pronúncia, a pronúncia dele. <risos> que é esse... O, o título em português é O Último Guerreiro. Mas pra quem gosta do, da, da pronúncia original, é Volkodav, o nome original é Volkodav. Is roda
1: Serikpsov.
3: E esse filme, ele conta a história do do, do garoto que perde a família dele num ataque do do imperador impiedoso que quer dominar o mundo. E ele fica entregue à morte, é escravizado. Consegue fugir e retornar pra pra completar sua vingança. E a história vai se desenvolvendo, ele vai pegando e aí aí, lembra essas questões de RPG que vocês tinham mencionado lá no podcast? Que ele vai juntando a, a turma dele, aí aparece o mago, aparece a princesa... E os outros guerreiros, e eu não sei esses nomes de personagens de RPG, porque eu não sou é, jogador <risos> de RPG, e eu não conheço todos esses person- essas personagens que falam, não, você que é jogador de RPG, é me ajuda classe, aí. raça, é isso, não conheço, depende. É. Isso, não conheço esses caracteres aí de, de, de RPG, e ele vai desenvolvendo a história, cara, e vai, e a, e a história é muito, assim, pra o tipo de filme de fantasia e aventura, é muito bem contada. Até, lógico, tem as gafes que faz a gente ter vontade de De sugerir um pôr de trash dele, mas isso fica depois de Crepúsculo.
0: Ai, cacete quieto.
1: Ô, mas o senhor que tá quietinho aí, cara. Primeiro comentário, meu tweet que o senhor separou esta semana para feedback.
4: Bom, já que o, o Cru ele, ele incentivou muita gente a jogar RPG e tal. Então vamos ler um comentário sobre uma partida de RPG um tanto diferente, que é do Ricardo, do Ricardo Dalagio, ou Dallagio, n- não sei como se pronuncia, desculpa. Ele fala o, o seguinte. Adorei o podcast principalmente as histórias de RPG. O Cru me lembra uma história de adolescente onde eu estava jogando GURPS Fantasy com meus amigos e de repente uma mina bonitinha da classe se interessou e quis jogar pra impressionar a mina, o mestre resolveu transformar nossa aventura de baderneiro de tavernas numa aventura onde a gente ia resgatar uma princesa e a menina, como estava aprendendo era meio que um NPC que NPC é o Non-Playable Character, que é é um personagem controlado pelo mestre, né? aí é, no caso, é de um demônio e pra isso a gente tem que que buscar o Espadarangue. Mas, mas, claro que nosso grupo ignorou a princesa e usamos a Espadarangue para matar o rei, e estuprar a rainha, que era os pais da princesa, confiscar o tesouro real e mudar o nome do reino para Beerland, a terra da Boemia. Claro que o mestre ficou com raiva, porque a mina bonitinha achou o jogo sem graça e nunca mais apareceu pra jogar. E a gente ficava tirando do mestre chamando ele de Mario, porque um dia ele iria salvar a princesa. E, cara...
2: <risos> o, seu, o, seu, o seu Ricardo da laje o senhor não pata foda, seu Ricardo da Laje. <risos> O senhor acha bonito, 02? Se eu acho bonito, o senhor mi... acha o bonito? O pobre mestre, ele queria, usando, utilizando o rap, claro, esse é difícil, mas ele queria usar o SPG para, para, para praticar sexo. E vocês dificultaram a missão dele na Terra, cara. Que maldade sem fins.
1: Cara, vamos lá, mas esse é mais que se fuder mesmo, cara. Porque, porra. <risos> Queira comer a mulher, porra. Eu fui jogando RPG, tu tá de sacanagem, né? O mestre do Ricardo. Porra. Porra. Caralho, né, cara? É, é, a,
2: canta- a cantada dele ia ser tipo as cantadas tenebrosas do Manel, né? Que o Manel é famoso pelas cantadas... <risos> e aí, menina? Tem dado em casa? Tem D20 em casa? Ia ser tipo assim, né? Ia ser desse
1: tipo. <risos> o Manel, aqui, história aqui pro, pro Tremer ficar feliz. Uma vez a gente tava lá no McDonald's, aí o Manel olhou pra caixa do McDonald's, ela era bonitinha, olhou pra ela e falou assim, ela perguntou pro Manel o que que o senhor vai querer? Aí ele olhou pra ela eu quero um
4: ele,
1: <risos> caralho, pedreiro não define né, bicho é,
0: é, é,
2: é sutil, 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 sutil pegador né, mas é isso pra
0: lá Oi, é... Ivan, o que que
1: você acha da história do nosso amigo Ricardo Dalagio, Da Ládio?
3: virgem pra sempre é.
1: Ricardo, deixa aí nos comentários se o dia você já comeu alguém graças ao RPG, por favor.
3: Não, com certeza, graças ao RPG, ele não comeu, cara.
2: Cara, mas poxa vida, Ricardo, sacanagem com o coleguinha, cara. O coleguinha, ele, ele tinha um objetivo. Ele tinha... O objetivo dele era assim por meio da RPG, cara. E, e o senhor, canalhamente, seus coleguinhas impediram... Que, que puxe cara coisa
1: horrível exatamente exatamente e vou pedir por favor leia um comentário o um e-mail talvez um tweet que o senhor tenha separado pra ser feedbackado
3: Olha, eu vou ler um, um tweet muito sucinto, ou um tweet não, perdão, um comentário muito sutivo do nosso, nosso colega comentarista de muito tempo, Black, ele colocou um, em resposta ao comentário do Heretic, que escreveu Glória, por algum motivo que eu desconheço. Não, porque foi o seguinte, o Adorno do
1: Capeta começou, eu, eu acompanhei essa trance, tá? <risos> o Adorno do Capeta começou assim, Glória Satã, um dos meus filmes favoritos. <risos> Aí o Black é respondeu, de foda e o que bota a glória respondendo o adorador, e aí o Blerg
3: nos presenteia com um, um, um clipe da, da linda atriz Glória Guida num filme italiano Enfermeira di Notte <risos> presente de Deus ah Blerg, muito obrigado cara <risos> esse vai pro Tumblr é pro Pilton <risos>
1: Aproveita e diga os ouvintes do PodTrash Qual é o teu Tumblr, Ivan?
3: É, eu tenho um Tumblr muito safado Onde eu posto qualquer coisa que me vem na cabeça E geralmente o que vem na minha cabeça é sexo Então...
1: <risos> Justo! Por isso que o senhor sempre
3: de pau duro, inclusive. Exa- exatamente, tem tem uma coerência aí. Então, o endereço desse Tumblr é, pilton, é www.pilton.tumblr.com é
2: e, e o senhor vai postar a nossa querida Glória Guida por lá?
3: Ah, claro, essa merece muito.
1: <risos> <risos> Excelente, excelente.
2: E glória, Gueda.
1: E você, Azumador, qual foi o comentário, e-mail, o tweet que o senhor separou para ser lido aqui? É,
2: o Daniel Lopes, ele tem um e-mail que, na verdade, é um apelo. Que Eu concordo muito com o apelo dele, né? E vocês vão entender por quê, né? Ele chega assim... Olá, pode trash. Eu tenho ouvido o programa de vocês desde o episódio do Cinderela Baiana. E hoje, quando eu ouvi o programa do Cru, resolvi parabenizá-los pelo trabalho como um todo. Valeu. Tempos atrás, eu ouvia muito podcast falando de cinema. E desde que eu vi de vocês... Adicionei vocês, o Masmorra e o CineCast que conheci por meio de vocês. E aí ele faz o pedido. Sim, ele faz o pedido. É importante que a gente leia esse pedido. Aliás, vai, escute, ouça e, e, e leve em consideração o pedido de Daniel Lopes. O apelo. Ele fala assim. Se vocês aceitarem minha sugestão, não falem de Crepúsculo, como vocês têm comentado. Porque essa é a desgraça ser obrigado a ouvir falar disso. Sim, e até mais. <risos> Sim, Daniel
3: Lopes! <risos> e aí, ah. Daniel, Douglas, tirem a purpurina do seu coração, dos seus corações. Es- esses filmes. São assim tão horríveis. Não se assustem. São os filmes que geram as melhores risadas. Cinderela Baiana é o clássico do podcast. Entendeu? Conan, o Bárbaro, episódio 50, um magnífico episódio, não chega aos pés. Desculpem todos vocês, fãs do episódio 50, como eu sou. Mas é fantástico, cara. Ó, De- oh, se você. Daniel Lopes. Tiver paciência, ouça com carinho. Eu tenho certeza, cara, você vai rir tanto que você vai passar vergonha todo o trajeto do ônibus que você estiver ouvindo o podcast. Parabéns, cara. Só aguardar. Aguarde e O
2: Ivan, eu tô chegando à conclusão que o senhor é um sádico. O senhor quer que a gente sofra assistindo os as filmes do Crepúsculo para rir da nossa desgraça, porque eu vou estar puto vendo essa merda. <risos> Cara, e cada filme tem as duas horas, Ivan. Cara, os filmes não acabam. É um negócio
4: impressionante.
3: Aliás, eu diria mais, Douglas. Melhor ainda do que o episódio de Cinderela Baiana foi o episódio do Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Yo, aquilo, cara. Eu nunca ri tanto antes de Cinderela Baiana.
2: Não, cara. Não. (risos) Não. Cara, é, é, vai ser tipo isso, cara. Olha o ódio aí. Agora imagina, cara, <risos> cara. A gente tá falando nesse lado. Olha, olha que coisa horrível, cara. De crepúsculo e vanilla ice. É, é, é um negócio de deixar puto, cara. Qualquer cristão, cara. <risos>
3: Meu Deus do céu, cara. <risos> Douglas, eu, eu sei, você vai li, é, é um Assim, o, a, solte o alborguete que existe dentro de você. Seja, eu não tá maluco! <risos> Mas é uma
1: trepação. <risos> Essa gazela
4: do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
2: Pumping, quick to the point, to the point, no franking, MCs like a pound of bacon, them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a symbol, souped up tempo. I'm gonna roll. It's time to go solo. Rollin'. Cara, é o episódio que ele mostra como mata, é, como é a pena de morte, cara, no, como devia ser a pena de morte no Brasil. Cara, um botijão mata 20! Caralho. É, é, é muito foda, cara. Você põe botijão, né lá em cima e derruba o botijão na cabeça do, da vítima, do réu, né? E o réu morre. Um botijão mata é arma de destruição em massa, né? Caralho, o alborguete, o senhor está em nossos corações, cara. Assim como Chaves e, e o Chorão.
1: Bom, eu quero ler aqui um comentário que a gente recebeu lá na nossa página do Facebook, do Cairo Abad que ele cumprimenta a gente e diz assim, caras, estou fazendo uma maratona do podcast e está muito legal, mas em especial gostaria de parabenizá-los pelo cast sobre a obra de arte, Um Drink no Inferno. É... Pansi,
2: pansi,
1: pansi E ele completa Esse que é um formador de caráter No meu caso E o melhor filme mal feito que já vi Kkk. E ele, obviamente, eu separei esse comentário Porque ele diz que está fazendo uma maratona Do PodTrash, né? Que eu sei que o Douglas gosta De colocar todos, todos os maratonistas Enfileirados, né Douglas?
2: Sim, sim, e tocando Carruagem de fogo Chipmunk, né?
1: Exatamente Pô, Cara, valeu mesmo, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar curtindo os nossos programas, por vocês estar gostando dos nossos programas.
2: Sim, sim. E rapidinho, Bruno, só... só citar a galera, né, que tá recomendando filme, né? Porque o é um filme de fantasia ficção, como o caríssimo Fred Moore e o Edson Oliveira, né?
1: E o Eric e, Lima também.
2: O Eric Lima, estão recomendando filmes, né? O Fred Moore gostou da gente ter lembrado do A Lenda do, com o Tom Cruise, né? E o Tim Curry, do Diabo Vermelho, mas a gente não falou do... Pirates, cara, é, ele diz assim, no filme, você tem uma batalha pela água que sobrou no planeta, com espadas, raios lasers e rabos, rabos robôs, rabos não, robôs, muito interessante o filme, fica a recomendação né, do Fred Moore, que aliás, cara, lembra que a gente falou no, no, no episódio né, de, de ter aquelas fantasias, aqueles filmes de fantasia com raio laser e nave, que foram é, influenciados né, pelo Star Wars, né? esse é um deles, só que esse vem com a armadilha, com... Sabe aquelas armadilhas do coiote do do, do Papaléguas?
1: Sim, dos desenhos da da Warner Bros.?
2: Sim, tem uma armadilha que mastiga bolas. O cara tá amarrado e tem uma armadilha que vai mastigando bolas das pessoas, cara. Nesse filme aí, cara, do Dice Pirate. Cujo título, aliás, se a gente for ver o trailer, parece DuckTales, né? <risos> o né? Já o Edson Oliveira, ele aliás, é um e-mail muito interessante, né? É um comentário muito instrutivo,
1: né? É, que ele começa dizendo que tá com o cru pegando fogo.
2: É, e... e, 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 e <risos> Como ele...
1: se compromete,
2: cara? É, é. E ele, ele, inclusive, esclarece que o coletivo de Travanão é Pebolim, ou Totó, <risos> né? Então faz o seguinte,
1: Douglas, então, leu o um comentário aí do Edson, vai.
2: <risos> tá, beleza. Edson Oliveira fala o seguinte, como diriam os antigos, toco Cru pegando fogo,
0: né?
2: <risos> <risos> E ele faz uma pergunta para o Almighty para mim. Que nome se dá um clérigo do mal? Holy shit! <risos> Pode ser?
3: Eu sei, eu sei.
2: <risos> Diga!
3: <risos> Pai Tobias!
1: Yeah!
2: <risos> <risos> Agora sofram.
1: E aí, ele me ensina, né? Ele fala assim pra mim. Esclarecendo, Bruno, coletivo de trava não é Pebolim ou Totó, dependendo da região do país.
2: <risos> e, e, e ele, porra, discorre sobre Cru, né? Cru é uma aventura saborosa. Somente os rancorosos de coração não lembram dele com saudade ou medo no caso do Douglas.
1: Que é uma bicha que fica aqui ah, registrando. P-
2: não, porra, mas no filme, poxa vida. O pobre do Ciclope. Já tô dando spoiler, caríssimos, do lado B. Né? Porra, Sendo... a gente
1: acabou de contar o filme inteiro no programa anterior, cara. Sim,
2: mas nesse programa que não ouvi o programa anterior, né? Sei lá, vai, vai que tem gente que ouve o, o, o sei lá, o feedback antes, né? Não sei. Porra! já <risos> tá fique sabendo que a porra do ciclope morre esmagado impiedosamente pela parede do, do, do castelo do Corpo. Ou como o né?
1: Demeto disse, sob meu pênis. <risos> é,
2: é, é, né? e, e ele lembra, né, que a Cine série a profecia, né? Tinha chegado ao fim em 81. Então, citar a besta, como vilão de qualquer filme, deixava os moleques aficionados por filmes de terror e de antena ligada, né? Porque afinal de contas era a besta do mal. E, e sobre as influências ao redor da película, aquele início dos anos 80 foram recheados dessa coisa de magia misturada com tecnologia, né? Que deu origem a muita coisa, como o filme que o Fred Moore recomendou, né? O Wise Pirates, né? E por aí vai. Mas também ao desenho do He-Man. O Edson Oliveira se abstém das comparações com o Star Wars, mas se querem falar de chroma vagabundo, dê uma olhada em Hulk, The Slayer, que passava no SBT com o nome de O Falcão Injusticeiro.
1: Caralho, esse filme, puta que pariu, é trash, cara. É trash.
2: É muito muito filme que vem nessa esteira, né? De ficção científica, aventura, né? O, O Edson Oliveira manda o trailer pra gente... E ele fala e ele completa que Roger Corman não faria melhor. Outro exemplar dos anos 80 que mistura idade média com tecnologia é o filme Prisoners of the Lost Universe, de 83 também, que dá pra chorar lágrimas de sangue. Ele também põe o trailer, e o trailer é tenebroso porque é uma espécie de Star Trek bizonha, né, com, com além da imaginação, é horrível. É muito ruim, é muito ruim. E esse filme só atraía atenção porque tinha o um herói do Star Galáctica como protagonista. Abraços a todos. Sim. E aí, nesse, nessa vibe né, de, de várias recomendações, eu gostaria de recomendar também um. Mas é uma é uma, é uma cafajestagem essa, essa, esse filme que eu vou recomendar. Que eu acho até que a gente já citou esse filme em algum episódio passado, que é o. a continuação do Barbarian Queen. Que é uma cópia descarada do Kona e da Sonja, né? Só que é com a Barbarian Queen, né? E é um filme que não tem nada a ver. É Barbarian Queen 2. The Empress Strikes Back. É bizarro, é bizarro. Porque tem Idade Média, tem Cetros do Mal, tem Reis do Mal, tem Tiro pra todo lado. E tem Peitinhos, que é a parte que mais nos interessa. E o filme é uma bomba desgraçada, mas é, é, é aquilo. A mulher é gostosa pelo menos. A, a protagonista, ela é gostosa pelo menos isso, né?
1: Exatamente, exatamente. E o Eric Lima também, o Douglas, ele mandou pra gente a sugestão de Gentleman Broncos, que eu não conheço o filme, vou procurar ver também, que ele fala que é do mesmo diretor do Napoleão Dynamite. Oh, oh, sim. E no oh. Facebook também, Nivaldo Luiz nos mandou a recomendação de Hard Ticket to Hawaii, que é o um filme simplesmente que temos frisbee com bazookas que é muito foda é o um filme que inclusive, é um dos filmes prediletos do Peppa também, porque tem a cobra gigante que não faz nada no filme muito bom, muito bom
0: deixa
3: eu aproveitar essa oportunidade de recomendações, vocês me perguntaram um pouco antes de uma recomendação relacionado a esse tema? Cara, o Labirinto a Magia do Tempo com David Bowie. Sim, Era esse o filme também. que eu tentava lembrar então, com a sim. nossa queridíssima Jennifer Peyton, Connelly Ah, cara, é, esse é... filme é, é muito Precisa muito assistir esse filme, vocês todos sim, virgens
0: sim, é. Os e, virgens, e, né? É, é,
2: e Cara, é E é, é, é um filmaço, porque Claro, é um filme infantil e tal Mas você já mostra, né? Como a Jennifer Connelly já era bonita Na época, mostra, cara A, a qualidade, a produção Os figurinos, os bonecos, né? O, o, o trabalho Que dá, assim, você ter esse sejai vagabundo mundo de hoje em dia, você tinha um trabalho artesanal impressionante. E, claro, né, você tem também maus-tratos com nenéns, né, porque eles arremessam (risos) o neném... É, é, é muito foda a é, é. prática
3: de arremesso de bebê tem a ponte que desaba e você anda por cima dos caras tem o
1: David Bowie fazendo uma das piores atuações da vida, mas <risos>
3: ok, tá valendo Pô, mas a música que ele canta desse filme sim, é Sim, a clássico, trilha sonora do é. filme
1: é, é, muito boa, é muito boa e vocês me lembraram agora de um outro filme também que tem a pegada de capa espada com tecnologia, que é Highlander 2 que Caraca. merece pôr de trash não, não. Não. vou fazer isso aqui com esse ouvinte <risos> Crepúsculo Highlander 2 porra. e Coesice de novo vamos fazer um remake de Coesice
2: e, e suicídio né? tipo na cabeça
1: né porra inferno né? porra oh, é... mate, você acha que a gente tem que fazer Highlander 2? não claro <risos>
2: Já que a gente é, tava falando do Labirinto a Magia do Tempo, do David Bowie, e a gente citou no Cru também né, o surrealismo, é bacana esse tipo de preocupação em filmes de fantasia. Filmes de antigamente, né? Hoje em dia, né? É, quando muito você tem de repente lá no, no Inception, mas essa preocupação com as artes, né, com as artes plásticas, eu falei do René Magritte né, com aquele quadro surrealista o olho, mas o labirinto é a magia do tempo, ele remete àquelas imagens do escher aquelas ilusões de labirinto é, as escadas de cabeça para baixo é, o ponto de vista da pessoa, ele muda de acordo com, com a parte do quadro que você está vendo, né, são ilusões de ótica do Asher, né e é bem interessante isso usado no, no labirinto Sim,
3: imagino... essa cena é fantástica, inclusive, é, no filme. É cara. É cara. A é a muito filme.
2: muito bom. Muito bom. E, e esses filmes possibilitam isso, porque nada melhor do que, é, num filme de aventura de fantasia, você viajar com esse tipo de arte, de pintura. É, você realmente sai viajando mesmo né com essas obras. É bem interessante o cinema, que é arte em movimento, né? É, é uma
1: pintura em movimento. Sim, sim, vários filmes. Vários filmes têm essa pegada mesmo de você trazer... Principalmente nos impressionistas, né? Muitos filmes, principalmente os filmes europeus, trazem muito, muita influência dos impressionistas na, na fotografia. Sim. O próprio Amelie Polan, por exemplo.
2: É, e, e viva as artes, viva o cinema, né? que O cinema, bem ou mal, querendo ou não... Cai né? de
3: boca do meu
1: pau.
2: Morra, é. é. Bruno, morra. Mas morra com sofrimento, né? Inferno, caralho.
3: Essa foi no nível MDM de agressividade, cara. Porra, caralho. Mas, mas
2: tentando prosseguir, né? O, o cinema querendo ou não, ele pode popularizar certo certas coisas que a galera não conhece, né? Seja arte, seja pintura, escultura, literatura, né? É uma forma interessante de trazer para a galera esse tipo de arte que passa um pouco mais batido.
3: Ah, tu, e, aliás, inclusive, se sem querer me estender muito, mas só para citar, é que eu e o Daniel tivemos uma conversa bem interessante no, no último pode no último Podcast lá do B, do 120 no 130, Sim. lá do B do 130, discutindo justamente uma questão que a Angélica colocou naquele episódio, naquele podcast, que era a da, da opção de, de ler. E ela citou os filmes nacionais e seriados nacionais Que tinham, abordavam o mesmo tema e citou o livro. E eu e o Daniel ficamos conversando a respeito disso lá nos comentários. E isso foi enriquecedor. Eu acho que eu consegui aprender algumas coisas com o Daniel. E ele, pelo que ele escreveu lá, ele também conseguiu...
1: O próprio King Body também participou. Uma só galera comentou. O King
3: Body colocou um comentário muito, muito legal sobre, sobre como é a visão da literatura pra ele e, e essa forma de. fez alguns comentários sobre o Eric Veríssimo, Muito sim, bom. Sim.
1: Inclusive, o lado B, o Ivan, a ideia é justamente essa: é aproximar os ouvintes um dos outros, e, claro, é dar a oportunidade a todo mundo que quiser falar. Não só. A gente, pô, a gente só faz o programa, mas a gente que na verdade quer. É criar essa sala de bate-papo, onde todo mundo possa falar de filmes trash, de arte de uma forma geral, né? Cinema, livros, quadrinhos, etc. Então, é legal, é legal. É uma coisa muito bacana, né? Realmente, eu, eu gosto muito de fazer o lado dele. Sim,
2: sim. É... Valeu mesmo, Ivan. E, pô, maneirinha. A discussão foi bem interessante mesmo, né? Sobre a questão da, da literatura comercial, né? Sobre a, a, o valor. Cara, vocês discutiram até o valor de uma obra de arte, né? Para além do comercial, né? Lembra o papo de você com, Isso. com o Daniel é... M. Porque, pô... assim,
3: um um argumento que o Daniel ele tinha colocado era a questão de que as pessoas não leem por custo, por o custo da obra literária no Brasil ser caro e aí no desenvolvimento da da conversa o que a gente percebeu é que existe uma diferença entre o preço entre Entre o preço do custo do livro didático, que esse realmente é caro independente do do tipo de de livro, ele tem um preço mais alto, e a literatura em si o livro de literatura de ficção ele tem um preço acessível na maioria das vezes, esses livros custam algo em torno de 10 e 50 reais que é um preço bastante acessível pelo menos eu acho um preço acessível, a partir sim, de R$10,00 um livro. Sim,
2: sim, sebos, né? o acesso O que é. tem
3: para ter acesso a isso. Então o custo é. não é exatamente um empecilho para isso. E aí a gente, eu até coloquei, quando ele fez, fez, é, nós chegamos nesse ponto da discussão, eu fui pesquisar, porque ele comentou alguma coisa, que isso é assim no Brasil. Eu falei, poxa, mas será que é assim só no Brasil? Vamos ver. Aí eu fiz uma busca rápida num site de, de, de compras, uma loja de, de livros internacional, e procurei. Aí eu peguei o preço de uma grama gramática de, de língua inglesa e, e o livro custava 47 dólares esse é o preço dele lá na promoção que estava sendo vendido o preço cheio era próximo de 60 dólares e o preço da coleção do Game of Thrones era 21 dólares na promoção e o preço da coleção do Senhor dos Anéis era por volta de 22 dólares também na promoção ou seja, os dois li- as duas coleções de livro dava praticamente o preço de uma gramática, ou seja, é assim aqui e assim fora, então o preço do, do, do livro tem um custo de Diferente para o tipo de li- de público que ele está sendo destinado, e o fato da e a pessoa que lê um livro didático ela normalmente ela lê o um livro para adquirir um conteúdo específico, não para adquirir um gosto por literatura. Por exemplo, foi uma coisa que eu coloquei que eu pontuei com ele: que eu, se, eu leu, se eu pegar um livro de biologia para ler, eu vou ler porque isso interessa a minha profissão ou para algum assunto específico que eu vou tratar, ou mesmo que eu leia por diletantismo, só leio porque gosto e pronto, mas isso dificilmente vai me induzir. A O livro de outros autores de outras áreas pra ler. Eu não vou ler um livro de que tá tratando lá das mitocôndrias e como os corvos se reproduzem para Muito específico, né? Muito espe- é, específico sobre essas coisas e depois eu vou falar, puxa vida, cara, isso aqui eu podia ler um livro de Shakespeare, porque ele também trata desse tema ou... Não, eu vou ler um outro livro de biologia que seja correlacionado. Agora se eu, por exemplo, eu pego um livro do... Augusto Augusto dos Anjos, que é um poeta que eu gosto aí de repente eu vou ler eu leio aquelas poesias lá que são muito Mórbidas, algumas só, até. Só, só. E, e, e aí, seria, como... seria
2: emo, né? Seria o nosso poeta emo.
3: Caraca, meu. <risos> se eu queria que os emos fossem como o gosto dos Anjos. Emo, <risos>
2: sim. <risos> <risos> Eu tô brincando. E... Ele é morto. Não, mas é, é sombrio, a brincadeira, é mas é válido. Porque é. todos
3: esses literatos, em alguma época, eles foram massacrados porque eles eram diferentes dos outros. É, mas, é por exemplo, você lê, você lê Alguns dos Anjos e depois você pensa, puxa, cara, aí você encontra Edgar Lampô e você vê um, que tem uma relação é, no, 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 na temática. E uma coisa vai te levando a outra. E de repente você lê Paulo Coelho, por mais que seja um autor polêmico, e isso te leva a ler uma outra coisa que é mais antiga do que ele, ou mais nova do que ele, é diferente dele, porque você vai falar, pô, eu preciso comparar isso aqui com alguma outra coisa, ou isso aqui me estimulou a ler livros de fantasia. Por exemplo, o cara lê o Alquimista, e eventualmente ele gosta do, do que está ah, escrito lá, sim. e ele pode se interessar em ler outros livros mais antigos que tratam dessa temática.
2: E no fim das contas, Ivan, é aquela questão de, de você criar o hábito. É, é, a gente tem, hoje em dia, aquilo que você estava falando, não é tão caro, né? por mais que, é, ah, é 40 reais, sei lá, 50 reais, mas de certa forma, você tem a internet você tem outras formas de acesso, como um sebo, por aí vai. Você pode ir atrás de doações e por aí vai, né? O acesso à informação, à literatura, ao entretenimento, né? à literatura, é, 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 hoje em dia está muito mais facilitado. E discutir sobre isso é bem interessante mesmo, é bem bacana. É, você levantou um ponto importante mesmo, né? É, é, a questão é criar o hábito criar o hábito. Não é só, sei lá, pe- joga meia horinha a menos de videogame por dia e vai ler um livro. Poxa, né? Le- le- leva meia hora, vai ler um livrinho. Ou outra coisa, né? Mas, poxa,
1: procure outra coisa diferente, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, os ouvintes que quiserem participar dessa discussão, acessem lá o Lado B do Programa 130, que ficou bem acalorada mesmo, no bom sentido, tá? Não porque o Ivan perdeu o Daniel e o, e o King caíram na porrada. Pelo contrário. Ficou é. bem acalorada no sentido de que ele se abraçaram foram felizes e trocaram Informações sobre eles Trocaram For... o quê? Informações ah, não. não beijos, eu <risos> sei que você tá querendo beijos Ah, pois é. <risos> <risos> tá grande pra caralho, quem vai editar sou
3: eu. aí você
2: edita dois por semana, só pode ir. É, pois
3: é. <risos> Chicote de Viral Xenoxen nas costas do Gantt. É. Exatamente. E pra encerrar esse programa, Ivan,
1: que música vamos usar?
3: Olha, em homenagem ao meu queridíssimo Douglas, que vai nos conceder a graça de ter um podcast sobre crepúsculo, eu escolhi é. uma música da Grace Jones, Private Life. Ah, pô, que bom, que bom.
1: Grace Jones, <risos> já tava reclamando. Mano. Pô, <risos> <risos> eu creio bem. que ia vir alguma coisa pra ofender o Douglas. <risos> ah, sim, tudo bem, mano. Nossa, que ah, é. então, beleza. <risos> Muito bem, ouvinte. Fique aí com Gracie Jones, Private Life. E até amanhã com um filme do horror. Não é, Oba, é Um abraço pra Ingrid. Angry, é Ingrid. <risos>
0: Attachment to obligation. Regret shit that's so wet. And your sex life complications are not my fascination. Private life, follow me out. Private life.
1: esse comunicado do desumador, ficou claro que não estamos recebendo nada por isso. Ai, caramba. E caríssimo Ivan PT, o senhor está de pau dura nesse momento ou não?
2: esse inferno,
3: Bruno. Nesse momento eu estou... Minha bomba, minha bomba.
0: Você não precisa responder, Ivan Porra. Nesse
3: seria muito agressivo Eu, na presença de três colegas Do sexo masculino, dizer que estou de pau duro Mas eu posso dizer que eu estou Muito à vontade nesse momento
0: <risos> Assistindo Crepúsculo, né Sem fã, canalha <risos>